0: Jonatán protegió a David muchas veces y hoy estaremos viéndolo de manera particular. ¿no? Um, lo leíamos ayer, vimos que Milka también lo protegió y esto cada día se pone más interesante porque Saúl está enseñado en que debe morir. Vimos los intentos de Saúl por capturar a David y fue hasta Ramá buscándolo y los mensajeros enviados por el rey profetizaron y se encontraron con el profeta Samuel y no pudieron cumplir con lo que se habían propuesto de traer a David y finalmente el mismo rey decidió ir a buscarlo y llegó hasta allí pero el Espíritu de Dios apoderó él y acabó él profetizando, la gente uh, se confundió y de ahí salió el dicho que también Saúl era profeta Samuel ha ungido a David como rey, ha ungido a Saúl, pero su propia vida está en peligro. Saúl está abiertamente tratando de matar a David y no le va a importar nada. David se convierte en el hombre que es eternamente perseguido por el rey. Podemos preguntarnos hoy cuál será el futuro de David. Andará fugitivo hasta que muera el rey. ¿Qué va a pasar? Son grandes preguntas que debemos hacernos y olvidarnos un poquitico de lo que sabemos y dejar que la palabra de Dios se vaya impregnando, que nos vaya llenando y podamos dejar que cada una de estas historias tome vida en nuestra propia existencia, en nuestro cotidiano vivir. Preparémonos para seguir con estas lecturas hermosas. Hoy tenemos el primer libro de Samuel, capítulo 20, Salmo 142. Este es el día 112. Empecemos. Primer libro de Samuel, capítulo 20. Huyó David de las celdas de Ramá y se fue a decir a Jonatán. ¿Qué he hecho? ¿Cuál es mi falta? ¿Y en qué he pecado contra tu padre para que busque mi muerte? Jonatán le dijo. De ninguna manera no morirás. Mi padre no hace ninguna cosa grande o pequeña sin descubrírmela. ¿Por qué me había de ocultar mi padre este asunto? No puede ser. Pero David volvió a jurar. Sabe muy bien tu padre que me tienes mucho afecto y se ha dicho que no lo sepa Jonatán para que no se apene. Y con todo, por vida de Yahvé y por tu vida que no hay más que un paso entre yo y la muerte dijo Jonatán a David dime lo que deseas y te lo haré dijo David a Jonatán mira mañana es el novilunio yo tendría que sentarme con el rey a comer pero tú me dejarás marchar y me esconderé en el campo hasta la noche si tu padre nota mi ausencia, dirás, David me ha pedido con insistencia que le deje hacer una escapada a Belén, su ciudad, porque se celebra allí el sacrificio anual de toda la familia. Si tu padre dice, está bien, es que me encuentro a salvo. Pero si se ofrece, sabrás que ha decidido mi ruina. Haz este favor a tu siervo. Ya que hiciste que tu siervo estableciera contigo alianza, ya ve, si en algo he fallado, dame tú mismo la muerte. ¿Para qué llevarme hasta tu padre? Respondió Jonatán, lejos de ti, si yo supiera con certeza que por parte de mi padre está decretado que venga la ruina sobre ti, ¿no te lo avisaría? Respondió David a Jonatán. ¿Quién me avisará si tu padre te responde con aspereza? Respondió Jonatán a David. Ven, salgamos al campo y salieron ambos al campo. Dijo Jonatán a David. Por Yahvé, Dios de Israel, te juro que mañana a esta misma hora sondearé a mi padre. Si la cosa se pone bien para David y no envío un mensaje y quien te lo haga saber, que Yahvé me pida cuentas de lo que he hecho. Si mi padre decide hacerte mal, te lo haré saber, para que te pongas a salvo y vayas en paz. Y que Yahvé sea contigo como lo fue con mi padre. Si para entonces estoy vivo todavía, usa conmigo la bondad de Yahvé. Y si muerto, nunca apartes tu misericordia de mi casa. Y cuando Yahvé haya exterminado a los enemigos de David de la faz de la tierra, que no sea exterminado Jonatán con la casa de Saúl. De lo contrario, que Yahvé pida cuentas a David. Jonatán concluyó un pacto con la casa de David. Yahvé pedirá cuentas a la casa de David. Jonatán hizo jurar a David por el amor que le tenía, pues lo amaba como a sí mismo. Jonatán le dijo, Mañana es novilunio y se notará tu ausencia porque mirarán tu asiento. Pasado mañana se notará más. Tú te vas al sitio en que te escondiste el día del suceso aquel y te pones junto a aquella piedra. Ese mismo día, yo tiraré flechas por esa parte como para tirar al blanco. Mandaré al muchacho. Anda, busque la flecha. Si digo al muchacho, la flecha está más acá de ti, tómala. Vienes porque todo va bien para ti y no hay nada. Por vida de Yahvé. Pero si digo al muchacho, ¿La flecha está más allá de ti? Vete, porque Yahvé quiere que te vayas. Cuanto a la palabra que tú y yo tenemos hablada. Mira, Yahvé está entre los dos para siempre. David se escondió en el campo llegado el novilunio. El rey se puso a la mesa para comer. Se sentó el rey en su asiento como de costumbre, en el asiento de la pared. Jonatán se sentó enfrente y Abner al lado de Saúl. El asiento de David quedó vacío. Saúl no dijo nada aquel día porque pensó. Será un accidente. No estará puro porque no se ha purificado. Al día siguiente del Novilunio, el segundo día, se fijaron en el asiento de David y Saúl dijo a su hijo Jonatán, ¿Por qué no ha venido a comer ni ayer ni hoy el hijo de Jesse? Jonatán respondió a Saúl, David me pidió con insistencia poder ir a Belén. Me dijo, déjame ir por favor porque es nuestro sacrificio de familia en la ciudad y mis hermanos me han reclamado. Así que si he hallado gracia a tus ojos, déjame hacer una escapada para ver a mis hermanos. Por esto no ha venido a la mesa del rey. Se encendió la cólera de Saúl contra Jonatán y le dijo, Hijo de una perdida, ¿Acaso no sé yo que prefieres al hijo de Jesús para vergüenza tuya y vergüenza de la desnudez de tu madre? Pues mientras vivas sobre el suelo el hijo de Jesé, no estarás a salvo ni tú ni tu reino. Así que manda a buscarlo y tráemelo, porque es reo de muerte. Respondió Jonatán a su padre Saúl y le dijo, ¿Por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? dio Saúl su lanza contra él para herirlo. Y comprendió Jonatán que por parte de su padre la muerte de David era cosa decidida. Se levantó Jonatán de la mesa ardiendo en ira y no comió el segundo día del novilunio, pues estaba afligido por David y porque su padre lo había injuriado. A la mañana siguiente salió Jonatán con un muchacho al campo a la hora acordada con David. Dijo al muchacho, Corre a buscar las flechas que voy a tirar. Corrió el muchacho y entonces Jonatán lanzó las flechas más allá de él. Cuando el muchacho llegaba al lugar donde había lanzado la flecha Jonatán, este gritó detrás de él. ¿Acaso no está la flecha más allá de ti? Y siguió gritando detrás del muchacho. Pronto, date prisa, no te detengas. Tomó el muchacho de Jonatán la flecha y volvió donde su señor. El muchacho no se enteró de nada. Solamente lo entendían Jonatán y David. Dio Jonatán sus armas al muchacho que estaba con él y le dijo, «Anda, llévalas a la ciudad». Se marchó el muchacho y David se levantó de junto a la loma. Y cayendo sobre su rostro en tierra, se postró tres veces. Se abrazaron los dos y lloraron copiosamente. Dijo Jonatán a David. Vete en paz, ya que nos hemos jurado en nombre de Yahvé. Que Yahvé esté entre tú y yo, entre mi descendencia y la tuya para siempre. Salmo 142 Poema de David, cuando estaba en la cueva. Oración. A gritos imploro a Yahvé. A Yahvé suplico a gritos. Derramo ante él mi lamento. Ante él expongo mi angustia. Cuando mi aliento se apaga, más tú conoces mi sendero. En el camino por donde voy, me han escondido una trampa. Mira a la derecha y ve no hay nadie que me conozca no hay refugio para mí nadie que de mí se cuide por eso a ti clamo ya te digo tú eres mi refugio mi porción en la tierra a los vivos presta atención a mi clamor pues estoy del todo abatido líbrame de mis perseguidores pues son más fuertes que yo Saca mi vida de la cárcel para dar gracias a tu nombre y me harán corro los justos por tus favores conmigo. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, enfunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de la palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Qué lectura la de hoy. Es un capítulo corto, pero súper poderoso. Jonatán ayuda a que su mejor amigo David escape. Saúl sabía que Milka, su hija, lo había engañado en cuanto a David. Y hoy es Jonatán. Pues también Saúl sabe que David y Jonatán son buenos amigos. Jonatán tenía que ser prudente manteniendo en secreto su comunicación con David, con su mejor amigo, y deciden comunicarse mediante las lanzas, las flechas que, que va a lanzar Jonatán en el campo. Wow, esto fue algo que pactaron ellos, un, un pacto de amistad, un pacto delante de Dios. Pero David no deja de preguntarse, ¿qué he hecho yo? Pues él no ha hecho nunca nada contra Saúl. Lo que realmente ha hecho es ayudarlo. ¿Cuántas veces no ayudamos a la gente y la gente que ayudamos es la primera que se voltea contra nosotros y a veces nos ponen el pie en el camino? ¿eh? Son de pronto los que más adelante nos van a truncar nuestros propios planes. Saúl parece que ha perdido su compostura como rey. Dios definitivamente sabía que este hombre no tenía el corazón. Pero es el rey. El pueblo quería tener un rey. Ellos desearon que fuera Saúl y el señor lo aprobó. Así que pues cada uno tiene el gobierno que se merece, ¿verdad? Los israelitas querían un rey, pues se les dio. Y se les dio lo que pidieron. Exactamente lo que leímos nosotros también en el éxodo, no tenían pan les dio maná, no tenían carne, les dio codornices y les dio tantas codornices que wow, ya la gente estaba hastiada pero el pueblo no aprende las lecciones, sigue rebelde sigue incrédulo así también podemos estar nosotros en muchas ocasiones pidiéndole al Señor y se nos olvida permanecer en calma y en una actitud que se nos abra a Dios pues él siempre Cubre nuestras vidas, nos provee con lo necesario. Él nos concede nuestras peticiones y a veces hasta nos sorprende. Y algo que la gente dice es, ¿por qué Dios no siempre responde mis peticiones? Y yo pregunto, ¿pero por qué dices que no te responde? Es que le he estado pidiendo esto o aquello o lo demás allá y nada que se me da. Y muchas veces le digo a la gente, y ¿no te atreves a pensar que de pronto la respuesta es no? ¿Por qué todas las respuestas de Dios tienen que ser positivas? Hoy la respuesta hacia David no fue positiva. Sí es el rey el que lo quiere matar. Está en su contra. Todo se ha puesto en contra de él. ¿Será que Yahvé quiere que él sufra de esa manera? Yo no creo. Son las circunstancias de la vida. A veces hay celos de la gente. Hay cosas que nos pasan. Y no tiene, no tiene que ser culpa de Dios todo lo que nos pasa. Hoy es una gran enseñanza, la amistad, cómo puede ayudarnos, cómo puede salvarnos. Qué hermoso es tener grandes amigos, qué hermoso es tener fidelidad con los amigos, hacer pactos de cariño delante de Dios con nuestros amigos y decir, mira, yo estaré contigo porque eres mi amigo, porque crecí contigo, porque eres del vecindario, porque eres de la universidad, porque eres del trabajo, porque eres una persona buena. Qué interesante es poder confiar en los amigos, no permitamos que nada transforme nuestras vidas de manera negativa, más bien permitamos que Dios la transforme de manera positiva, que nosotros podamos confiar en nuestro mejor amigo que es Dios, que es Cristo, pero que también tengamos amigos aquí en la tierra que nos ayuden a transformar el corazón, incluso de nuestros enemigos. Que no dejemos que nada nos domine ni la ira ni la venganza, que le digamos al Señor, Señor gobierna tú nuestra vida. Y ayúdanos a sentirnos satisfechos con lo que tenemos. Porque hoy el problema de Saúl es que está insatisfecho, es insaciable. Él quiere todo el poder, quiere todo para él y siente envidia y la envidia lo domina hasta el punto que quiere convertirse en un asesino y trata de acercarse a su víctima, utilizando para ello incluso a su propia hija a su propio hijo, quiere destruirlo, quiere destruir al rey David, él no sabe todavía que ya fue ungido, que es el rey con el corazón más parecido al corazón de Dios. Así que tú que estás escuchando este programa el día de hoy, permite que esta sea una palabra de esperanza en cuanto a la amistad con Dios, a la amistad con los demás, que no dejemos que nada dañe nuestras amistades, en lo posible que nuestros amigos nos ayuden a alcanzar la libertad verdadera. Pues muchos de ellos a veces son la solución para nuestros problemas. Muchos de ellos son el hombro en el que podemos llorar, el abrazo que estamos necesitando. A veces son la palabra de consuelo que nadie más nos puede dar. Así como Jonatán servía de consuelo a David, que tal vez tú sirvas de consuelo hoy para alguien más. Que no nos dejemos llevar por el mal ejemplo del rey. Mejor sigamos el ejemplo de su hijo. Un hombre bueno que honró su fidelidad a las promesas. Un hombre bueno que supo ser uh, indiferente a la ira de su padre. Pero ser fiel a las promesas que había hecho delante de Dios. A la amistad, al amor. Milka y Jonatán. Dos personajes que... Nos llenan de coraje, de fortaleza ante los injustos agresores que a veces son miembros del gobierno, de nuestra familia, no importa de qué sector vengan, pero no podemos empatizar y ayudar a aliarnos con los injustos agresores que siempre luchemos por la verdad, por la justicia, por la paz, que rescatemos el valor de la amistad, la fidelidad de la amistad que es tan importante y que hoy más que nunca oremos los unos por los otros para que esta palabra que Dios nos ha regalado sea una palabra viva para que esta palabra nos llene cada día más de fe para que ustedes y yo podamos enseñar lo que hemos leído lo que creemos para que podamos cumplir con nuestros designios de la amistad con Dios y con nuestros hermanos y que la bendición de Dios oporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañen siempre